0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do MPSP para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Já faz vários anos que Direito e Tecnologia andam de mãos dadas. No início de 2007, entrou em vigor no Brasil a lei que disciplina a informatização do processo judicial. A partir de então, milhões de autos de processos começaram a ser digitalizados e as novas petições iniciais já eram protocoladas nesse novo formato. Paralelamente a essa mudança, as instituições que compõem o sistema de justiça brasileiro foram se adaptando, se equipando e se transformando despedindo-se aos poucos da era analógica e ingressando de vez na era digital. isso não apenas em relação ao trâmite processual. A destinação de investimentos, a gestão de recursos humanos e materiais e a interação com a sociedade sofreram importantes alterações a fim de sustentar esse novo modelo de justiça. Em se si, tratando especificamente de Ministério Público, também podemos observar o aprimoramento das ferramentas de investigação criminal. Com a chegada da pandemia e o confinamento, essas instituições tiveram de inovar e se adaptar em pouquíssimo tempo. Talvez medidas que levariam anos para serem adotadas foram tomadas às pressas e já estão sendo executadas e, ao que tudo indica, vieram para ficar. Audiências virtuais, teletrabalho e intimações via WhatsApp são exemplos de transformações que ocorreram a partir de março de 2020. Algumas aconteceram pela primeira vez, outras, não inéditas, foram ampliadas. Quais os impactos que toda essa mudança trouxe ao sistema de justiça? Como será seu futuro? Quais os desafios que as instituições ainda terão de enfrentar? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Leonardo Leonel Romanelli, promotor de justiça, coordenador dos Núcleos de Inteligência e Gestão de Conhecimento, do Laboratório de Lavagem de Dinheiro e do Laboratório de Computação Forense do Ministério Público de São Paulo, e Fernando Tasso, juiz assessor do Gabinete Digital da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos! Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Leonardo e com o Dr. Fernando. Muito obrigada pela participação dos senhores. A partir do momento em que processos começaram a ser digitalizados e que a maior parte da comunicação intra-institucional e entre instituições passou a ser feita virtualmente, surge uma preocupação que merece vários holofotes, a segurança da informação. Dr. Leonardo, como garantir e por que a proteção do fluxo de dados e do conteúdo dos autos de processos é fator fundamental para o bom funcionamento do sistema de justiça como um todo e para a segurança jurídica?
1: Boa tarde, Aline. É uma satisfação estar falando com você, representando muito bem aqui a Escola Superior do Ministério Público, numa atividade essencial, que é conversar, atingir o maior número de colegas, de integrantes da instituição e de fora, justamente num tema que não pode ser mais atual do que esse. E a segurança dos dados, da informação, já passando aí a, a primeira provocação, hoje não há nada mais valoroso, nada mais caro, do que o dado, os dados, a gente está dizendo, obviamente, dos dados pessoais. Inclusive, uma notícia que nos acordou hoje, mais uma vez, estupefatos, foi mais um vazamento de dados pessoais de mais de 10 milhões de pessoas do Brasil. E, obviamente, isso tem uma razão muito simples. Por quê? Porque os dados são valiosos. Como já conversamos aqui na Escola Superior anteriormente, o produto mais caro hoje do mundo não é o dólar, não é o petróleo, não é ouro, não é sequer uma Bitcoin, são os dados. É o meu, o seu, o nosso dado. Quanto mais raro, quanto mais sensível, quanto mais privado, quanto mais íntima for aquela informação, aquele dado, maior será o seu valor no mercado negro, na deep web, ou mesmo para bancos de dados privados que vendem para possibilitar uma, um oceano de anúncios que nos perseguem das mais diversas formas, sejam por e-mail, sejam por telefonemas, todos nós conhecemos a realidade diária. Então, a gente está falando da segurança dos nossos dados, a gente está falando da cautela que a gente precisa ter no nosso dia a dia, na nossa sua própria segurança digital, mas também enquanto instituição, Ministério Público e Judiciário, já que as instituições são aquelas pelas quais trafegam justamente aqueles dados mais valiosos, os dados mais sensíveis, os quais, se forem vazados indevidamente ou, por exemplo, num caso concreto, se o dado de um procedimento cautelar de uma busca e apreensão ou de uma ação de busca e apreensão de filhos ou de uma busca e apreensão contra, enfim, criminosos organizados, se ela for vazada extemporaneamente, obviamente, o seu intuito vai ficar prejudicado. Você não vai com, conseguir cumprir aquela ordem e fazer cessar o crime ou a infração que esteja sendo cometida, seja na área criminal, seja na área de família, são situações extremas, mas com as quais o Poder Judiciário e o Ministério Público lidam milhares de vezes em apenas um único dia, devido ao tamanho, obviamente, da nossa Justiça e Sistema Judiciário do Estado de São Paulo. E a respeito sobre como nós podemos lidar com esse desafio, o que tem sido feito internamente, a gente uh, gostaria de chamar a lição aqui de um autor, um escritor e também é um mestre aí na parte de informática norte-americano, Andrew Kim tem vários livros, na verdade foi a primeira pessoa que lá em 2007 alertava sobre os perigos da internet, dois livros já estão traduzidos para o português, a internet não é resposta e o culto do amador, quando tudo ainda era uma grande febre, ele alertava que tudo isso não ia dar certo, e de fato não deu, o que a gente vê hoje é uma atomização, não apenas das relações humanas, mas sobretudo das relações uh, políticos, sociais, o esgarçamento do tecido social graças ao uso nocivo das mídias sociais e também o um vazamento de dados diário. Não passa uma semana sem que tenhamos uma nova notícia a esse respeito. O último livro desse autor, todavia, ele fala como consertar o futuro. Ainda sem tradução, é How to Fix the Future, mas, enfim, eu vou tomar, emprestada, tomar emprestado os eixos que o professor Kim traz nessa obra e adaptá-los à nossa realidade e poderia ser resumido em regulamentação, inovação competitiva, responsabilidade social e cultural e educação. E o primeiro deles nos toca diretamente, a regulamentação passa exatamente por ferramentas como essa que temos agora instituídas, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sei que o Tribunal de Justiça fez um grande aparato a esse respeito interno e o Ministério Público de São Paulo logo seguiu nós participamos da comissão do grupo de trabalho para instituir a política de governança de privacidade e proteção de dados institucionais do Ministério Público de São Paulo, resultando na resolução 1299 de 21. Ela traz, assim, não apenas um marco legal para a proteção dos dados pessoais que trafegam, sob todas as maneiras, na, na nossa instituição, inclusive na nossa escola superior, mas também instituiu a autoridade dos dados do Ministério Público. Ou seja, uma pessoa, no caso, nosso ouvidor, secundado por uma comissão que ele apoia, que lhe dá auxílio, para verificar não apenas se essa política de governança e privacidade tem sido cumprida, mas também para aplicar to todo o regramento que dele decorreu. Já na parte de inovação competitiva, se no mundo corporativo, empresarial, nós temos um domínio absoluto uh, das big techs, das chamadas quatro empresas do apocalipse digital do futuro, são as grandes empresas que dominam os dados de todos nós, Google, Facebook, uh, juntamente com WhatsApp, Amazon e também a Apple. No ponto, sob a nossa ótica nacional e jurídica, obviamente nós também temos um domínio, temos que ter o respeito a essas essas autoridades de dados essa regulamentação mas também temos que buscar uma inovação competitiva nós temos que sair dessa dicotomia de apenas de um domínio apenas por grandes empresas e aqui a gente já faz uma provocação ao Fernando nós temos visto Fernando uma certa enfim não sei se pode chamar de rusga mas alguma um conflito sobre o que é entendido como o melhor ou ideal sistema de gestão de processos o CNJ nos parece que já quis impor um determinado sistema para o TJ de São Paulo, que, por outro lado, utiliza o eSage, que não é o sistema adotado em âmbito majoritário ou em âmbito nacional. E a nossa preocupação a esse respeito é justamente até que ponto a necessidade que é premente de que haja uma uniformidade dos sistemas, de, dos sistemas de processo eletrônico utilizado até que ponto isso não vai matar o desenvolvimento de soluções melhores, ou seja, mais adequadas para a finalidade, para o bom atendimento do jurisdicionado?
2: Olá, olá a todos que nos ouvem. Eu gostaria de, em primeiro lugar, expressar a minha alegria em estar nesse podcast na Escola Superior do Ministério Público, Agradecer a pessoa do, do Leonardo, agradecer ao, ao diretor da escola, doutor Paulo Sérgio, procurador de justiça, pelo convite que nos foi estendido, e tanto o Tribunal de Estado de São Paulo quanto a Escola Paulista da Magistratura, onde também coordeno o Núcleo de Estudos em Direito Digital e a cadeira de TI, se veem representados e irmanados nessa iniciativa que é de todo proveitosa ao, ao destinatário do nosso serviço, que é a população, é o cidadão. Provocação bem feita, Leonardo. Essa é uma questão longe de ser é, simples como num primeiro momento parece. No entanto... Eu, eu já adianto que não, não se trata de uma disputa de melhor sistema. Se trata de, na verdade, um enfoque do melhor caminho de se chegar lá. Lá onde? Se chegar no melhor emprego de recursos públicos e um sistema que converse com outros sistemas, independentemente do tribunal, do estado, da federação, da especialidade da justiça que pertence, não é? E, é, naturalmente, como temos no mundo das big techs, não é? as abordagens da Apple e as abordagens do Google, né, seja para o Android para o iPhone, nós percebemos que são dois mundos absolutamente suficientes, autossustentáveis e que não necessariamente precisariam convergir num único sistema. Então, a partir daí, a gente já vê que a discussão, ela extravasa a questão da justiça, não é? Sistema, hoje ele está no Estado, em pouco tempo ele pode superar o seu líder, não é? Então, o sistema em si não é o que mais um tribunal deve se apegar. Todos sabemos que o sistema, assim como todo organismo vivo, ele nasce, cresce e é sucedido por outro mais, mais moderno. No entanto, o que mais nos é caro é tudo o que foi construído em cima desse sistema. Que eu vou reservar esses dados aqui, que são bastante suculentos, para a nossa segunda interação, mas já pegando aqui o gancho e voltando a palavra
0: para, para a Aline. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Fernando. É, a próxima pergunta é para o senhor, inclusive. A eliminação de papéis também é algo que temos observado acontecer com cada vez mais frequência nas repartições públicas. Iniciativas como a do Ministério Público de São Paulo, que destinará um aparelho de celular e uma linha telefônica para cada promotoria do Estado, com o intuito de que as intimações sejam realizadas via WhatsApp, tem crescido por todo o país e, assim, reduzindo custos e otimizando o trabalho. Dr. Fernando, quais outras medidas os tribunais de justiça e demais instituições têm adotado para melhorar a celeridade dos ritos processuais e sua eficiência?
2: Perfeitamente, Heline. É aqui que eu pego o gancho de volta para pegar esses dois vetores que estão embutidos na tua pergunta, não é? Como melhorar a celeridade dos ritos processuais e sua eficiência? Não é? Por que, que temos um sistema de tramitação de processo eletrônico? Já foi dito há muito tempo atrás que a tecnologia, pela tecnologia, é vazia. A tecnologia é um instrumento, é uma ferramenta para a melhora do serviço público. Então, como melhoramos a celeridade e eficiência? Exatamente nisso que se constrói sobre os sistemas de tramitação processual. E é isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que hoje é responsável por 24,8% de todo o movimento judiciário nacional, considerando os 91 tribunais da federação, adota um sistema sobre o qual lidamos com soluções de larga escala. E eu vou falar sobre integrações e automação, assim como também serviços digitais. Percebam que o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal em termos de porte, da Federação Brasileira. Não é? Ele, ele é composto de, de quase 61 mil pessoas, entre 2.500 magistrados, 40 mil servidores, 8.800 estagiários, quase 9 mil terceirizados, que somados criam uma grande família de 61 mil pessoas. Então, isso para identificar que, prestando serviço público para uma população de 46 milhões de habitantes, que é somente a população de São Paulo, mas isso, logicamente, se extravasa para todo o Brasil, com quase 200 milhões de habitantes. Não é? Qualquer solução que se busque, ela não pode estar dissociada de uma solução é, bem gerenciada, bem governada. Daí onde se aplica a metodologia da governança e gestão de tecnologia da informação, no qual eu me especializei. Portanto, diferentemente de outros estados que no sistema de justiça utilizam WhatsApp ou Telegram para fazer comunicações, ou então redes sociais como meios oficiais, nós não adotamos essa abordagem. Não é por nenhum desdouro a, a, a efetividade, a penetração que essas ferramentas têm na sociedade. Não. É justamente a dificuldade de lidarmos com o maior problema do Tribunal de Justiça de São Paulo. A escala, o seu tamanho. Qualquer solução ela tem que estar bem governada, bem suportada, para que depois, lá na frente, nós não tenhamos um revés. Supondo, por exemplo, que tivéssemos adotado como regra e oficialmente intimações pelo WhatsApp e, nas sucessivas quatro decisões judiciais, perfeitamente exaradas no âmbito de um Estado democrático de direito, depois é, revogadas, ou melhor, tornadas sem efeito pelo órgão recursal, suponhamos que a atividade da maior justiça do Brasil e talvez das Américas tivesse parado por conta de uma decisão judicial que impediu o uso de uma ferramenta que não é oficial, é uma ferramenta de mercado, uma ferramenta de uso gratuito, digamos assim. Então, isso apenas para contextualizar, que, conquanto ela seja muito útil em casos específicos, como, por exemplo, nos judizados especiais cíveis, não é? em que ela é usada, sim, no judiciário, mas como uma medida de acréscimo às ferramentas já existentes, eu vou contar para vocês o que fazemos em termos de melhora da celeridade dos ritos processuais e eficiência. Em primeiro lugar, eu citaria as integrações. Sobre um sistema de tramitação processual, no caso nosso, é o Sage Sistema de Automação da Justiça, nós temos uma série de integrações. Então, por exemplo, a citação hoje é eletrônica. Ao toque de um botão, quando eu assino uma decisão, automaticamente a citação ou a intimação já vai eletronicamente para o correio que emite uma página, um, um AR, né? um aviso de recebimento unipaginado, e ao ser citado ou intimado, esse parâmetro positivo ou negativo já retorna para o meu sistema. Então, é uma função binária que acelera muito o rito processual. Basta dizer que nas execuções fiscais, por exemplo, antes da implantação da citação eletrônica, demorava-se um ano e seis meses, em média, para citar alguém que seria réu numa execução fiscal. Hoje, isso é feito em seis dias. Não é? seis dias dado o volume, que são aforamentos de ações na, na, na quantidade de 50 mil em 50 mil por vez. Não é? Além disso, as integrações com as demais instituições do sistema de justiça. E o Ministério Público é um excelente exemplo. Temos uma, uma, uma forma de comunicação, que é uma API chamada Web Service. É, uma, é, uma, é um refinamento dessa API que permite a troca de informações entre os sistemas das instituições. Não há uma pessoa no meio. Os sistemas se conversam. Então, você elimina um nó, um salto, uma intervenção humana que, naturalmente, é compassada pela falibilidade, pela demora, pelo, pelo cansaço e tudo mais. Com a defensoria pública, também, a interoperabilidade é plena. Interoperabilidade é a palavra de ordem. E aqui, voltando um pouco na primeira provocação do Leonardo, muito bem colocada, a interoperabilidade é a palavra de ordem. Ela é, na verdade, a solução que, digamos assim, nos levará talvez um dia para um sistema único, se é que ele é viável. Mas ainda falando de integrações, 1.900 delegacias de polícia no estado de São Paulo já tramitam somente inquéritos policiais eletrônicos. 1.900 delegacias promovem inquéritos policiais natos digitais. 178 instituições prisionais, estabelecimentos prisionais, hoje, Fazem audiências de apresentação de presos, por exemplo, exclusivamente pelo Teams, que é essa ferramenta que estamos usando aqui para o podcast. Então, é, é, estimado né, o custo, a economicidade dessa medida é de 77 milhões de reais por ano, que isso economiza ao executivo. É um retorno, não só em termos de celeridade da justiça criminal, mas como também em economia de recursos. E temos também 404 municípios do Estado de São Paulo, que já estão integrados com o nosso sistema. Então, não há necessidade de se usar, por exemplo, o portal Essage, que é o que nós dizemos da interação no varejo, um a um. Não, a interação é feita em massa. Terminei a questão da integração. Não poderia deixar de falar sobre a automação, e já dei um spoiler na minha fala, da, talvez numa das mais importantes. Ao toque de um botão, a citação já vai automaticamente para o correio e volta ao proferir uma decisão em que o Ministério Público ou a Defensoria Pública intervenha, ele já é disparado para o portal ESAG, é, gerando uma intimação ao promotor, ao defensor público. Não é? Automação também em atos vinculados. Então, por exemplo, quando eu dou uma determinada decisão, é, da qual se faz necessária a expedição de ofícios, mandados e outros artefatos, o sistema automaticamente utiliza os metadados do processo para que isso já saia automaticamente a celeridade processual se viu vertiginosamente acelerada com o processo digital. final de 2015, terminamos o, pro, o, o projeto 100% digital e, desde então, nós temos somente o ingresso de processos em papel. Em tempos de pandemia, e apenas para finalizar, não poderia de, deixar de falar sobre os serviços digitais. Não é? Em 12 dias, conseguimos migrar uma operação de 61 mil pessoas trabalhando do balcão para dentro, é, internamente, para o trabalho virtual, não é? E, e conseguimos continuar oferecendo serviço à população pelos serviços digitais. No estado de São Paulo, temos como paradigma, paradigma o poupa-tempo, não é? E, por exemplo, hoje é possível você agendar para retirada de autos, para digitalização, para consulta, para despachar com o juiz e uma série de outros serviços digitais, todos eles já pensados, com o vetor da privacidade desde o desenho, Privacy by Design, previsto no artigo 46 da LGPD, Lei também que o Tribunal de Justiça de São Paulo adotou como vetor principal dessa gestão para sua adequação e qualificação da prestação jurisdicional. Então, já falei demais, mas eu acho que esse dá um, um panorama bastante compreensivo do que pensamos em termos de economicidade, celeridade e eficiência.
0: Perfeito, doutor Fernando. Com a chegada da pandemia e o fechamento dos fóruns, os tribunais de justiça, MPs e as defensorias públicas tiveram de se adaptar ao sistema de teleaudiências, realizadas por meio de programas de computador que simulam salas virtuais. Além disso, os integrantes dessas instituições, como o Dr. Fernando acabou de dizer, passaram meses trabalhando exclusivamente em regime de teletrabalho. A redução de despesas com energia, telefone, materiais de consumo e vale-transporte, dentre outras fez com que os órgãos economizassem uma significativa quantia. Sabe-se que várias funções só podem ser realizadas presencialmente. Mas o que ficou claro nesse período é que inúmeras outras atividades, antes não cogitadas ao regime de teletrabalho, se mostraram perfeitamente adaptadas ao trabalho à distância. Dr. Leonardo, as teleaudiências vieram para ficar mesmo após o fim da pandemia? E o teletrabalho? pode e deve ser expandido as atividades a ele compatíveis, gerando economia e melhorando a qualidade de vida dos integrantes das instituições?
1: Aline, nós entendemos que esses pontos sejam, que a gente pode chamar de legado positivo da pandemia, já que, ao contrário de tantos outros momentos em que nós percebemos o viés negativo das interações através das redes de computadores, por outro lado, esses nos parecem aspectos muito saudáveis. O bom uso da tecnologia pelas instituições que nos levou ou tem levado a uma economia maciça de recurso nesse último ano. Possivelmente, isso vai se repetir, apesar de toda a carga negativa desse período de pandemia, obviamente, mas deve se repetir esse ano de 2021, uma economia sobre dois aspectos, tanto financeiro como também o ambiental. Do ponto de vista financeiro, a economia institucional foi enorme, como já dito, mas também a economia pessoal, economia de tempo e também de recurso de cada integrante das instituições, seja por não necessitarem se deslocar, tanto, sobretudo, nos maiores centros urbanos, seja por não gastarem tanto passando o dia fora de casa. Mas também, um outro ponto que a gente tem que destacar é a economia ambiental, a redução do fluxo de pessoas e de veículos, sobretudo nas grandes cidades, isso certamente, em algum momento, vai ser medido o, o impacto positivo disso para a economia verde. A gente espera ansiosamente que isso seja institucionalizado, seja expandido a partir da, dos órgãos de controle, tanto do CNJ quanto da cúpula da Procuradoria-Geral de Justiça e da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Infelizmente, já vimos boas sinalizações de todos esses atores. O CNJ já tem sinalizado para a expansão, para a normalização do teletrabalho, assim como a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como a nossa Procuradoria-Geral de Justiça, tudo indica que essas mudanças positivas, aquelas que, como foi, você já colocou ali, aquelas que são possíveis de serem feitas, elas realmente vieram para ficar. Evidentemente a gente, não, a gente tem que deixar de fora os processos que envolvam crianças e adolescentes, sempre sempre que necessário, as suas oitivas, tanto mais envolvendo, por exemplo, a criminalidade eh, sexual. Todavia, outras tantas se mostraram muito adequadas, sobretudo, por exemplo, a oitiva de integrantes de qualquer órgão público. É muito fácil, as pessoas têm um acesso melhor à tecnologia que viabiliza uma teleconferência, uma teleaudiência de uma maneira muito estável. Nós colhemos, ao longo desse ano, Apenas para dar um exemplo, em um caso bastante complexo. Dezenas de colaborações premiadas, ou seja, casos criminais sigilosos, mas através da, dessa mesma ferramenta que a gente está utilizando nesse momento. Ou seja, isso é possível de ser feito, não viola o regulamento legal e, pelo contrário, evitou uma série de deslocamentos desnecessários, à época arriscados, também estavam em fase vermelha, ou enfim, com maiores restrições vigorando e com isso conseguimos colher, num espaço de tempo muito curto, provas importantes de um processo criminal sigiloso, com respeito à lei e com muito maior celeridade, e assim se chegou, nesse caso concreto, a um acordo, no caso específico, que trouxe 70 milhões de volta aos cofres públicos, graças a, enfim, um trabalho investigativo envolvendo o crime organizado. Ao mesmo tempo, a gente tem assistido é uma notícia desses dias, o Fernando, novamente, vai poder falar muito melhor esse respeito. Assistimos à economia do Tribunal de Justiça de São Paulo de milhões de reais, sobretudo com a escolta de presos que não mais tem que ser trazidos para os fóruns, que, obviamente, sempre foi um ponto de risco para todas as pessoas que participam das audiências em fora, mas também da população, sobretudo naqueles casos que envolvem réus perigosos, pessoas que estão presas e que há notícias concretas, muitas vezes, de tentativas de resgate. Isso, por exemplo, hoje já é uma realidade que certamente não vai ser mudada. Não é mais desnecessário esse deslocamento, não apenas arriscado, mas também muito caro. E é um ônus que recai sobre tanto a Secretaria de Administração Penitenciária como a Polícia Militar que, efetivamente realizam esses transportes.
0: São muitas as vantagens, né? E, Dr. Fernando, quais serão os desafios das áreas de tecnologia, dos ministérios públicos, TJs e das defensorias públicas, num futuro próximo? A inteligência artificial poderá substituir mão de obra humana dentro do sistema de justiça brasileiro?
2: Olha, Aline, é muito boa a sua pergunta. Eu, eu faria referência à pirâmide de Maslow, né? Que, que fala sobre as necessidades humanas. né? Então, por exemplo, a necessidade de sobrevivência, ela está na base e aquele prazer hedonístico, voluptuário, ele está no topo da pirâmide. Quer dizer, primeiro precisamos começar das necessidades mais básicas. Me parece que o maior desafio que nós temos aí pela frente, o Leonardo já falou com muita propriedade, que é estabelecermos um regime de governança de sistemas de justiça viável. Hoje existe uma fragmentação terrível e muito inconveniente de sistemas. Basta dizer que sistemas processuais públicos são em número de mais de 20 sistemas, não é? e de privados apenas um, que é o utilizado por São Paulo, mais quatro tribunais, esses que representam 38% de todo o volume da justiça. Mas a grande dificuldade está em implementar a interoperabilidade, que é aquela palavrinha de ordem que eu havia falado, a interoperabilidade entre esses sistemas. O Ministério Público e, e a Justiça celebraram um convênio pela criação do MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, em larga escala já utilizada no Tribunal de Estado de São Paulo, naquelas integrações que eu mencionei. Então, me parece que o maior dos desafios está em fazer o elementar, fazer com que o advogado, o promotor de justiça, o defensor público, o procurador, não tenha, por exemplo, que entrar em diversas portas, em diversos sistemas, para forar o seu pedido, nesta ou naquela justiça. Eu sou a favor de uma porta de entrada única e que o sistema se converse. E como prova de que o que eu estou falando não é um mero exercício de futurologia ou é um delírio, o sistema bancário brasileiro é um dos, mais, um dos mais avançados do mundo, e já o é há muito tempo. A possibilidade de realizar um TED com velocidade quase instantânea, de valores pequenos, ou seja, valores de R$ 1, R$ 10, não é? é uma coisa que qualifica o nosso sistema como muito avançado. E eu pergunto a todos, existe um único sistema que os bancos utilizam? Absolutamente não. Bancos são diversos. Dentro de um mesmo banco, de uma, de uma mesma marca de bancos, suponhamos Banco do Brasil, há diversos bancos que foram incorporados, cada um com o seu sistema. E todos falam entre si, usam. Uma, uma linguagem chamada KNAB, não é? Na verdade, é um modelo também de interoperabilidade. Então, acho que o grande desafio é esse. E o outro grande desafio, além da interoperabilidade, é? para a gente parar com essa disputa de qual é o melhor sistema, deixe eu fazer o que eu preciso fazer do balcão para dentro. Se eu vou usar a caneta preta ou azul, as duas me são possibilitadas pelo Código de Processo Civil. Vamos falar sobre a entrega do serviço, não é? Mas, além disso, além da interoperabilidade, a entrega da justiça e da prestação judicial em observância à a proteção de dados, tendo como referencial a normativa LGPD. A justiça é feita de dados. A matéria-prima da justiça são dados das partes de seus intervenientes e das pessoas que lidam com o processo até que ele chegue na sua decisão final. Portanto, sumarizando aqui, eu acho que a palavra de ordem aqui é integração, interoperabilidade e convergência. Agora, se a inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana, eu prefiro acreditar em que não, viu, Leonardo? E aí eu pergunto para você. Eu, pelo menos, me filio àquela ideia que é exposta pela, pela, pela grande consultora, né, pelo, pelo oráculo da tecnologia, que é a empresa Gartner, que, que diz o seguinte, que a inteligência artificial é como se fosse um superpoder. Não é? Então, é um motor potente, é um câmbio afinado, é uma direção precisa. Não é o carro em si, não é o motorista. Por isso que eu tenho, para mim, que a despeito do, da grande potencialidade que a inteligência artificial poderá é, agregar ao serviço de justiça, não, me parece que ela não substituirá. A semântica, a sentença, o sentimento ao, no ato de julgar, no ato de atuar como do promotor de justiça, do defensor público, são coisas que jamais a máquina poderá fazer com a sensibilidade e com o caráter humanista que é íncito à pessoa humana. Mas o que você acha, Leonardo?
1: Eu não poderia concordar mais, Fernando, com você. Eu acho que algumas pequenas funções, seja que o Judiciário e o Ministério Público desenvolvem, pequenas funções, ou seja, pequenas tarefas que são absolutamente repetitivas e que um algoritmo muito medíocre pode realizar, essas sim, que são absolutamente periféricas em toda a nossa estrutura, em toda a nossa conformação, em toda a nossa funcionalidade, essas eu acredito que serão substituídas, mas elas são periféricas. O humano, eu concordo absolutamente com você, jamais será substituído. Numa entrevista recente, professor formado em Harvard, Thomas Davenport, falou exatamente isso, que os seres humanos não seremos substituídos pelas máquinas, mas seremos muito mais auxiliados por elas, justamente em todos esses pontos que você já destacou, seja mesmo para automação, para interoperabilidade, enfim, para tudo isso tem que ter uma pessoa, um ser humano com a capacidade de discernimento a seu lado para conseguir ler os dados que a ciência de dados vai nos trazer, que os algoritmos vão nos trazer, vai ter que ter sempre uma pessoa para fazer isso e assim como também vai ter que ter uma adaptação, uma alteração educacional da qual a Escola Superior participa diretamente, por exemplo, com esse evento buscando disseminar e discutir essas questões.
0: Perfeito. E o aumento do número de crimes cometidos pela internet escancara ainda mais a necessidade de segurança virtual e de prevenção a esses delitos. Além disso, o avanço tecnológico proporciona ao Ministério Público, instituição que também realiza investigações no âmbito criminal, a aquisição de novas ferramentas para esse fim. Doutor Leonardo, o senhor que ficou anos à frente do GAECO, gostaria que o senhor nos contasse quais foram as principais inovações no combate a esses crimes e o que ainda pode ser melhorado.
1: Aline, esse tema é aquele que mais nos envolve e realmente a gente vive um momento vibrante a respeito disso, com o desenvolvimento de diversas ferramentas internas, frutos de parcerias frutos de interações com boas e renomadas faculdades, instituições de ensino e mesmo adquiridas junto ao mercado. E é, é, é com muita felicidade que a gente deixa essas últimas soluções, aquelas compradas junto ao mercado em último lugar. A gente tem visto recentemente, inclusive com a participação do judiciário, um crescimento vertiginoso de parcerias. Ferramentas têm sido originadas por boas parcerias com interoperabilidade, como o Fernando já tem colocado aqui, entre uma série de sistemas. A mais notória delas, que todos nós conhecemos, é o sistema SIMBA de lavagem, que verifica as movimentações financeiras suspeitas, dialoga com as informações do COAF, do Conselho de Atividade Financeiras, e hoje está sendo supervisionado justamente pelo CNJ, com o novo sistema, o SISBAJUD. É uma ferramenta integralmente brasileira, uma solução nacional para acesso, para leitura, das quebras de sigilo bancário e que hoje é utilizada em âmbito nacional e não apenas pelo Ministério Público, pelo Judiciário, mas por quase todas as polícias civil do Brasil. Da mesma maneira, uma outra ferramenta já utilizada há algum tempo no Ministério Público de São Paulo e pede o indexador e processador de evidências digitais foi desenvolvido pela Polícia Federal, pela equipe de perícia durante a Operação Lava Jato e hoje todos os nossos as nossas extrações de dados, produto das investigações, elas são processadas também nessa ferramenta. Podemos dizer que temos a qualidade de lava-jato, a lava-jato do bem, no uso dessa boa ferramenta. Temos também tido bastante sucesso no desenvolvimento de ferramentas, soluções internas de ciência de dados, de busca e leitura de dados para o combate à corrupção. Produto do período de pandemia, a legislação federal eximiu os municípios, órgãos públicos em geral, de realizarem licitação para contratar os insumos e os medicamentos, enfim, necessários ao combate ao coronavírus. E, justamente para podermos fiscalizar isso mais de perto, criamos no Ministério Público de São Paulo, a nossa equipe no Núcleo de Inteligência, uma solução que hoje é disponível a toda a sociedade, o Avicena, nós captamos, buscamos junto a cada uma das 645 prefeituras do município Dados ainda mais meticulosos, mais precisos, mais ricos do que aqueles disponibilizados nos portais da transparência. E apresentamos uma série deles em fonte aberta. Alguma outra parte fica reservada aos integrantes da instituição do Ministério Público para podermos desenvolver as nossas investigações. Temos ainda iniciativas, como a gente falou, com faculdades, por exemplo, como já disse, renomadas, INSPER, a USP, a FIAP. São faculdades líderes no segmento de tecnologia Alguma dessas iniciativas já nos possibilitaram apresentar neste mês de fevereiro, no final de fevereiro, o aplicativo Eleição 2020 Números. Nós trouxemos, junto com especialistas da área de ciência de dados, os números da eleição de 2020, permitindo algo muito rico: a comparação de gastos, sobretudo entre as candidaturas masculinas e femininas, e não sem surpresa constatar que as candidaturas Femininas têm um gasto muito mais elevado por candidatura, por voto, do que aquelas masculinas, o que também nos traz a suspeita se não houve aí um uso de candidaturas fantasmas apenas para cumprimento de cota e não para uma candidatura efetiva. Obviamente, assim estamos, Aline, abastecendo, buscando enriquecer as investigações e facilitar o trabalho das promotorias e da própria justiça eleitoral. Ao lado dessas, temos muitas soluções compradas junto a grandes empresas, também líderes no, no, nesse segmento de mercado, como a israelense Celebrite, que fornece o, a aplicação, a solução tecnológica mais avançada para extração e captação e análise de dados aglomerados, produtos de investigações. Ao lado dessas ferramentas, temos também, do ponto de vista institucional, buscado nos imiscuir, uh, melhorar as nossas investigações, sobretudo dentro do mundo virtual, para evitar, por exemplo, sejam um vazamento de dados, seja uso indevido de identidades, e o nosso órgão que faz isso de maneira mais avançada é o Cybergaeco, que foi criado em 2019 e hoje atua de uma maneira muito forte no monitoramento virtual, não apenas de mídias sociais, mas da própria Deep Web, já tendo recuperado milhões de reais fruto de crimes, inclusive, de estelionatos virtuais. Mas, em, em, no geral, é que tudo isso passa por uma série de investimentos em hardware, em software e próprio humanware, ou seja, tanto em equipamentos como em ferramentas, em soluções avançadas desenvolvidas dentro de casa, como ainda na capacitação, no treinamento, na educação dos nossos, de todos os nossos integrantes, que só pode ser feito em parceria com a nossa escola superior.
0: Muito bom. E o sistema de justiça existe para resolver conflitos, punir criminosos e reparar danos, dentre outras funções. Eficiência, celeridade, publicidade e economicidade são alguns dos vários princípios que norteiam o dia a dia dos tribunais e dos órgãos que compõem esse sistema, como já falamos anteriormente. É nele que a população deposita suas esperanças e seus medos, e é para ela e por ela que a justiça existe. Doutor Fernando, de que forma a inovação pode impulsionar a prática desses princípios e aproximar ainda mais o sistema de justiça da população, a qual anda descrente da maioria das instituições brasileiras?
2: Bem, é, Aline, a pergunta é muito boa, mas vale mencionar que tanto a justiça quanto o Ministério Público são das instituições públicas que gozam da maior confiança e confiabilidade da população, segundo estudos recentes. Mas amalgamando tudo o que a gente já conversou aqui nesse papo muito muito aberto e muito muito interessante, muito rico, não é? quando a gente fala em eficiência, celeridade, publicidade e economicidade e coteja isso a questão da inovação, eu volto a dizer que a inovação não deve ser um fim em si próprio, não é? O novidadismo né? não é um aplicativo que a gente instala e desinstala de um telefone. Tudo isso tem que estar dentro de uma ótica de gestão e governança de tecnologia da informação para direcionar uma ferramenta a uma finalidade palpável e mensurável. Né? Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele diz que aquilo que não pode ser medido não pode ser controlado. Né? Portanto, a tecnologia, a inovação, ela vem no sentido de permitir esse controle. E nas ferramentas que o Leonardo acabou de citar, a gente vê uma prova concreta de que isso acontece. Hoje podemos dizer que a justiça da persecução criminal é muito mais eficaz, é muito mais atuante, é muito mais efetiva do que era tempos atrás. Mas numa frase, se estamos falando em eficiência e celeridade, me parece que os vetores mais importantes aqui, como aqueles que eu já falei de integração, os autosserviços e a automação, a robotização, que se diferencia da inteligência artificial, que também é um fator de eficiência, a robotização, ela não aprende nada novo. O algoritmo, que na verdade é uma equação, ela faz em larga escala e sem falha, uma determinada tarefa. Então você ganha em termos de escala, escala, vocês vão se lembrar que é um dos maiores problemas que nós temos, dada a dimensão, o tamanho, o porte do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, como não poderia deixar de dizer, a proteção de dados e a segurança da informação, não é? que são dois, dois irmãos que andam de mão dada, não é? a segurança da informação e a proteção de dados, essas também visam a qualificar eficiência e celeridade. Em questão de publicidade, a efetivação da lei de acesso à informação pela transparência ativa nos portais eletrônicos do Ministério Público, Defensoria Pública, é, Justiça, não é? de, de cada instituição expor, já colocar de antemão informações relevantes ao controle externo da própria atividade. A própria acessibilidade de portais e serviços, que é uma questão muito bem engajada pelo Ministério Público, foi, foi a mola propulsora para que o Tribunal de Estado de São Paulo evoluísse seu sistema, tanto processual como de acesso aos portais de serviço, para incluir a acessibilidade daqueles que possuem alguma necessidade especial. O Ministério Público faz um trabalho brilhante, belíssimo, a essa frente e tem sido propulsor dessa inovação. E, finalmente, em termos de economicidade, que, inclusive, há um projeto dessa gestão do Tribunal de Justiça de São Paulo é a digitalização do acervo físico-residual. A pandemia foi, talvez, a maior das lições, como o Leonardo já falou, que trouxe isso de bom, mostrar, além de tudo, de ruim, que trouxe, naturalmente, mas mostrou que a justiça digital funciona e tanto melhor será quanto mais digital for. Portanto, a digitalização desses processos físicos, que é feito tanto por empresas contratadas, pela advocacia e pelo próprio Ministério Público, são fatores propulsores dessa inovação. Há um tribunal absolutamente sem papel, tal como o Ministério Público hoje persegue, e tem com muito êxito e muita galhardia, implementado em suas rotinas de trabalho.
0: Perfeito. E nós chegamos ao fim do programa. E antes de terminar, eu gostaria que os senhores me respondessem o seguinte... Estamos no caminho certo para inovar o sistema de justiça brasileiro? Estamos fazendo direito?
1: Aline, eu acredito que nós talvez tenhamos começado um pouco tarde, um pouco atrasados, e estamos agora retomando o tempo um pouco perdido. Mas acho que ainda, já estando no caminho, já tendo reorientado a rota e acertado os nossos rumos, estamos, sim, atualmente... Eu acho que as instituições da Justiça de São Paulo estão caminhando a passos largos, ou seja, com muita intensidade no rumo correto de conseguirmos adaptar aquilo que a tecnologia traz de positivo para as nossas instituições e para os nossos jurisdicionados, para a sociedade que nós atendemos. Muitos exemplos aqui colocados refletem isso. A gente não poderia ver com melhor, melhores olhos o que o Fernando acabou de colocar na transformação do acervo físico em digital, ou seja, transformar dados não estruturados em dados estruturados. Isso, obviamente, é uma prova muito clara da correção de rumo que foi feita em toda a justiça paulista, incluído o Ministério Público nisso, e a gente está, obviamente, com uma, uma perspectiva muito positiva pro, já para o curto e médio e longo prazo.
2: Eu concordo com você, Leonardo. Eu acho que nós estamos, sim, no caminho certo. E falo isso não só como alguém que tem a honra e o privilégio de participar desse movimento de transformação, mas, sobretudo, falo como um ufanista, como um entusiasta da tecnologia. As pessoas sempre pedem mais tecnologia, nunca menos tecnologia. Ninguém nunca pediu para voltar para o papel, ou pelo menos no começo pediu, mas depois, ao ver os benefícios, reviu esse posicionamento. Eu, se estamos fazendo direito, estamos. E a pandemia, de novo, com todo, todo o revés que trouxe as nossas vidas, as perdas, ela trouxe essa certeza de que a digitalização e a modernização da justiça é o caminho certo a se trilhar. No entanto, eu, eu deixo um alerta. Não é? O preço da excelência é a eterna vigilância. Não podemos, num caminho virtuoso tal como estamos, trilhando um espiral positivo, nos apegar, por exemplo, a preceitos regulatórios que poderiam trazer um desvio dessa rota por se apegarem a, a conceitos talvez não absolutamente seguros, como, por exemplo, uma transição abrupta ou uma transição não planejada, uma transição não segura para um único sistema de tramitação processual. Não há dúvida que esse será o futuro da justiça, mas, a par da concordância contra, com a
0: meta, temos a preocupação quanto ao caminho que nos levará até lá. Que ótimo. Doutor Leonardo, doutor Fernando, muito obrigada pela participação dos senhores. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo. Estamos fazendo direito? <música>